0: Porque somos fans de la vida, seguimos lo que nos gusta, y hacemos de ello lo mejor. X-Fans, con el señor 6. Hello, hola, ¿cómo están? Gente bonita, bienvenidos a X-Fans Podcast, con más ánimo y muy atrasada sobre todo. Tenía ya un par de semanas que, que no habíamos hecho esto de vuelta, eh, desgraciadamente porque... Cuestiones laborales, cuestiones eh, académicas que no me dejaban venir aquí a, a platicar otra vez con ustedes sobre un temita que, bueno, nos guste mucho. Me presento con mi nueva imagen que se habrán dado cuenta que, que es con lo que empezó este, este podcast. Que ahora soy el señor 6, que en algún momento ya estaré dando toda esta información en mi canal de YouTube que todavía me pueden buscar como Rx Cabrera. Pero uh, ya, ya soy señor 6 en todos lados, en todas mis redes sociales, que les estaré diciendo en un ratito. Eh, bueno, en la ocasión anterior estuvimos hablando de Sonic y se quedó tentativo el poder hablar de muchos otros temas. Pero el día de hoy estoy aquí solo con ustedes, aquí en Anchor. Y recuerden que pues, también pueden escuchar el podcast en Spotify. Ahí se andan compartiendo todos, todos los links de, este, de, de transmisión y todo eso. En las redes sociales, en Anchor, eh, si tú tecleas anchorfm xfanspodcast vas a poder acceder directo al eh, catálogo de programas, que actualmente serían tres con este. En Facebook encuentras el programa como arroba cada palabra con mayúscula, y en Instagram, todo con minúsculas, como arroba, arroba xfanspodcast. Qué curioso, ¿se dice, ¿se dice arroba o arroba? Nunca, nunca he sabido eso realmente, pero bueno, ahí están las redes sociales para que ustedes puedan acceder y estar al pendiente, por supuesto, de todo el contenido, porque aparte en la página de Facebook ando compartiendo todo lo demás que hago, pero no venimos a hablar de eso ahorita, dejemos eso para, para la salida. El día de hoy venimos a hablar de algo que me encanta, un tema, no solo un tema, es más, para mí un estilo de vida que lo acabo de mencionar, que es YouTube, una, una plataforma que me ha entregado momentos tardes eh, demasiado demasiado tiempo de mi vida ha estado en esa plataforma viendo consumiendo y haciendo videos para entretener a la gente y que en, soy, soy realmente un fan de YouTube pero obviamente tengo, tengo algunas cosas que, que que no estoy de acuerdo con con su cómo se dice con su marketing, con todas esas cosas que andan, que andan programando. Eh, así que eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy, vamos a platicar un poquito de su origen y 100% desde el ámbito subjetivo, que, o sea, viene siendo mi experiencia como fan, porque de eso se trata este podcast, de hablar como fan de YouTube. Así que comenzamos. Estás escuchando X-Fans. Eh, YouTube, como decía, ha sido algo muy importante en mi vida desde siempre. Eh, la importancia que tiene para mí es uf, inmensa, gente. Eh, pero vamos a platicar un poco, un poco de, este, de su... Vamos a dar un poco de su currículum. Pues eh, esta plataforma de videos nace el 14 de febrero del 2005. Eh, creada por Jewit Karim, Stevie... Chen y Chad Harley, que bueno, ahí se rumorea que en un inicio quería ser un, un sitio de, de citas, pero pues surge de la idea de querer compartir videos de una fiesta con, con otras personas. Y bueno, eh, ellos eran Patreons en esos años, entonces estamos hablando del 2005, tiene 15, 15 años de esto. <risa> wow, yo, yo en el 2005 tenía 6 tenía años. Bueno, en febrero todavía no, tenía cuatro años en febrero del 2005, así que imagínense, yo yo no conocía nada de internet en esos años, si no es hasta que me mudo con, con mi abuelita un año, durante un año, durante todo el 2006, eh, no, do, do, 2007, eh, ya fue cuando conocí de plano lo que era como tal el internet, eh, Youtube no llegó estos años a mi vida Perdón por los rechinillos rechinidos de mi silla eh, Youtube no llega en estos años a mi vida Llega mucho después de todo esto Digo, eh, el primer video de Youtube Que fue hecho por uno de los creadores eh, Se subió el 23 de abril de del 2005 Y en este video Pues era una visita muy rápida al zoológico con, con Hablando de elefantes y eso Eso fue como tal el primer video de, de Youtube y bueno, de ahí en fuera, después Nike lanza un video promocional con Ronaldinho, y ahí fue como que el ¡Pum! El, el primer video viral de, de YouTube, en esos años donde andábamos con el da, da, da de, de Pepsi con Molotov. Y bueno, después tenemos lo que pasó con Google, que Google lo compra, y el sistema de partners que inició en 2007. Aquí ya estamos hablando más o menos cuando lo empecé a conocer. ¿Por qué? Porque me dejaban tarea, obviamente, y yo tenía que buscar, y, y entre las fuentes que me daban, yo, yo llegué a ocupar este Internet Explorer con, con otros buscadores. No me acuerdo muy bien, ya estaba pequeño, y bueno, cuando iba al ciber a pagar este tiempo para buscar cosas en Internet, ligeramente... Eh, pues llegué a ver un, unos enlaces que me llevaban a videos o veía que, que inclusive una tía mía veía videos en alguna plataforma. Eh, todavía no teníamos celulares muy tecnológicos. Sí había teléfonos con internet, pero no, no tenían como que 100% las capacidades para soportar algo así, ¿no? Como, como lo era lo, que era lo que hoy, perdón, es una, una aplicación. Eh, una app, en esos años se tenían pues las APKs eh, o los programas preinstalados y pues si querías entrar a ver videos era a través del buscador del teléfono y te tardabas una eternidad, <risa> una eternidad en hacer que cargase, lo digo porque en alguna ocasión mi tía me quiso mostrar alguna canción o algo así por el estilo, de ahí en fuera, eh, YouTube inicia su sistema de rentas en el 2010, que aquí si... Sí, me voy a la época en la que yo inicié como tal 100%, que es entre estos años, 2007 y 2010. Eh, yo llegué en una etapa en la que YouTube era, pues, algo vasto, pero todavía se veía muy, muy sencillo. Yo tuve mis primeras laptops, conocí ya lo que era el internet propio por esos años, cuando ya me mudé a, a mi casa actual. Y entonces fue cuando conocí, conocí lo que era, lo que era subir, lo que era este, ver videos en internet. Empecé viendo pues tutoriales de cómo se manejaban eh, Movie Maker, Word, eh, cosas así. Y llegué a conocer un youtuber que actualmente creo que ya no existe su canal o ya no sube nada, que se llamaba Maprojo ciento y algo <ríe> todos estos nombres que se ponían antes con, con números, con los, los nicknames que, que tenían así muchos números eh, y Maprojo pues llegué a conversar un poco con él él subió subió videos acerca de cómo hacer un videojuego en PowerPoint y eso es lo que yo me veía y me he pasado entretenido toda la tarde intentando hacer que los hipervínculos de PowerPoint eh, 2007-2010 sirvieran para poder, poder hacer un juego muy sencillo. Que constaba en eso, en hipervínculos. Y ya yo me sentía programador. Vaya vaya ignorancia la mía en esos años. Pero fue, fue lindo. Fue lindo ver de esta manera. Maprojo me contestaba. Todavía tenía muy pocos, muy pocos suscriptores. Yo no, sé, yo no tenía ni, ni idea de lo que estaba haciendo. Con respecto a, lo subido, a los suscriptores. Los likes, compartir. Antes existía también el botón de favoritos. En esos años que yo andaba por ahí. Y las listas de, de reproducción que tú podías crear, no, no estaba ni siquiera el botón compartir, tenías que copiar el link si querías eh, buscarlo. O bueno, todavía, en esos años ocupé Ares o, o este, a Tubecatcher, que hasta la fecha lo tengo, para poder, este si necesitaba videos para mis trabajos de la escuela, pues con eso, con eso lo descargaba solo que actualmente no les recomiendo Ares y Ares ya debería de estar más que muerto porque pues yo creo que en Ares tenía cierto contacto con la Deep Web por, por, porque hay muchas historias de Ares, estaría interesante hablar con alguien de, de, esa, de, ese, de ese programa aquí en el, en el podcast, bueno, eh, entonces eh, siguiendo con la historia... Eh, yo pues. Me quedé pensando un día. Porque yo, yo al buscar estos tutoriales de Movie Maker. Lo que me gustaba era. Que pues creaba un video. Que eran videos súper sencillos. Eran videos de. líneas de tiempo. De imágenes de Star Wars. Con música de Star Wars. Me encantaba Star Wars. Y pues era. Era mi. mi mame de todo el tiempo Star Wars. Eh, entonces llega llega mi vida este, este youtuber, llega a YouTube y dije, ¿por qué no subir videos a esta plataforma? Me puse a checar cómo se hacía un canal, cómo te hacías la cuenta, cómo subías el video. Y recuerdo que para la edición del canal en esos años no se tiene lo que es el diseño del canal actual, que es como la portada de Facebook, sino que tenían eh, dos barras paralelas a los costados y tu canal era 100% en el centro todo era en el centro, ahí estaban tus videos que habías subido, los comentarios, las listas de reproducción que podías armar, y todo, todo se veía muy distinto, y estaba realmente difícil, dice, hacer el diseño del canal para, para esta plataforma, porque no cuadraban, y yo no tenía ni idea de lo que era manejar Photoshop, Photoshop, perdón, o algún otro programa de edición de imagen, yo creo que, creo que, si no estoy mal, lo hice en PowerPoint... O en Paint mi diseño del canal. Que mi primer canal se llamó Cabrera Incorporated. Pero ese canal ya está muerto. Ese puff, voló. <ríe> y. Y no fue. No fue un ratito. O sea, estuve subiendo videos durante un muy buen rato a ese canal. E inclusive, si no estoy mal, ahí subí. Mi primer gameplay. Mi primer gameplay. Que creo que fue de Plantas contra Zombies. 1. Y es muy, muy bonito recuerdo que tengo de YouTube. Por esos años no conocía a nadie. Nadie, nadie más que a Maprojo y videos X que salían. Todavía no se conocía lo que soy. Hola, soy Germán, el Robius, Vegeta CT177. Si no fue hasta más o menos por, por esos años, por el 2010, cuando 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 empiezas a tener este, más revuelo todo esto. Recuerdo que el día que cambió, cambió el diseño del canal, yo me quedé así de... Ok, ¿qué está pasando? Y... Traté de adaptarme... Pero no supe cómo hacerlo... Entonces borré ese canal... Y comencé con otro nuevo... Que se llamaba Mundo Geek... El cual anda entre... Entre los caminos de la vida de YouTube... Por ahí... Eh, porque nunca lo borré... Pero realmente porque perdí, perdí la contraseña... Y en ese canal pues llegué a subir videos que no eran míos... Lo cual me avergüenza totalmente... Pero es, es parte de mi pasado... Eh, posteriormente... Me olvidé de ese canal y creé RX Cabrera 100%. Pero entre este lapso conocí a más youtubers más allá de Maprojo. O sea, Maprojo se quedó en un lugar muy puff. X a la comparación de cuando empecé a ver gameplays que fue un boom en, en, en la plataforma. Eh, antes no se subían muchos videos de estos. De hecho, muchas personas criticaban acerca de que... El internet era para compartir el conocimiento. No hacer este tipo de videos. No hacer bromas. Porque igual había videos de bromas. De chistes. Eh, muy diferente a lo que se tiene ahora. Y pues comenzaron, comenzaron los gameplays. De, de, de muchos videojuegos. Videojuegos que yo. Pues conocía. Porque jugaba en una consola. Eh, piratita de Xbox. De esas como recreativa. Como maquinitas. Y. Por 5 por cinco, por cinco pesos o 2 pesos podía jugar como 10 minutos, algo así. Y entonces conozco a, a más youtubers. Conocí a un youtuber llamado Day Gamer. Que hasta la fecha eh, sigue siendo fuente de inspiración. Y lo apoyo en muchas cosas. Me encanta todo su contenido desde que lo veo. Llevo más de 6 años siguiéndolo. Y es, es fantástico. Ha sido una experiencia enorme. Eh, también llegué a seguir a Town Gameplay. Cuando iniciaba. Más o menos. Y después me dejó de gustar. <ríe> cuando empezó a subir mucho, mucho. Five Nights at Freddy's. Que no lo juzgo. Es un juego chido. Pero fue demasiado. Y mi yo adolescente ya no soportaba todo eso. Estuvo también la época de las Creepypastas. Eh, en revuelo durante esos años. Había Creepypastas. Narradas por todos lados. Y era impresionante. Eh, Tuve ellas... Y tú escuchabas los videos de Slenderman Las historias de Jeff the Killer Y todo esto A la par de que veías videojuegos Como, como lo que fue pues, el, el, el juego de Slenderman este, El de los Teletubbies Y cosas muy sencillas No sé, Worms Que, que también andaba por ahí entre los videojuegos Call of Duty eh, God of War Que también llegó a, llegó a ver mucho, mucho video de eso Halo por supuesto y empezó pues también el revuelo de de este de, de Call of Duty especialmente por todos lados y ligeramente entre esos años llegué a conocer a lo que es eh, mi mal Capone que al inicio yo pensaba que era un tipo pues raro no lo sé lo, lo intenté a llegar a ver pero no me gustó de repente su contenido y me fui vaya a ser ahora que mmm, yo lo sigo casi casi del diario cada que sube videos y se ha hecho pues pues parte de mi vida a la par que que, que lo ha sido day gamer me han, me, han, me han sacado de apuros emocionales que creo que eh, eso es una de las magias que tiene que tiene youtube el que puedas distraerte hacia un mundo completamente distinto de tu realidad te ayuda a escapar de tu realidad pero viendo no otra realidad o sea salvo sean videojuegos pero pero sí estar en contacto con todo el mundo desde un solo lugar y esto no es propaganda ni, 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 este, ni publicidad o sea lo hago porque me apasiona realmente youtube pero en serio es contactar con gente de otro mundo así como lo estoy haciendo ahorita con ustedes a través de este audio de este podcast eh, es, es hermoso todo, todo lo que ha creado en tantas personas y que desgraciadamente también ha creado porque es 100% libre. Es, es como una Wikipedia, pero de videos, de todo, de todo, 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 todo absolutamente todo. Tú puedes buscar eh, cómo, hacer, cómo hacer un plato de cereal o cómo preparar este cereal y te va a salir Cómo cortarte las uñas. Te va a salir. Cómo hacer del baño inclusive. Y te va a salir. Eh, es lo maravilloso del internet. Y a la vez lo que da miedo. Desgraciadamente. Pero hay contenido para, para todos. Para todos realmente. Y el, el poder subir contenido. A esta plataforma. De la manera en que yo lo hago. Se hizo de una forma tan personal. Tan íntima. Que me llegué a apasionar. Tanto, tanto por estar editando, grabando. Y eso que inicié con una webcam. Inicié 100% con una webcam de... De, pues de la computadora, de esas feitas, con el micrófono todo chafa, ¿no? Como, como lo que están escuchando el día de hoy o como lo que estoy haciendo ahorita en mi Facebook con, con una webcam Logitech eh, C920 que siempre quise desde chiquito. Yo tenía la... La, la 720. Eh, y recuerdo que siempre había esto. De que muchas personas. Decían. Ya viste el video de tal. De tal de tal youtuber. O ya le diste like. O ya seguiste a este. O ya viste el otro. Y es entonces cuando todo se empezó a ir al carajo. Cuando inició el partner. ¿Por qué? No, no digo que esté mal. Digo muchos youtubers. De España especialmente, me agrada mucho su contenido y hasta la fecha sigo conociendo este, personas de España que hacen contenido y me siguen cantando como no tienen idea, pero hubo una creciente de que toda España estaba en YouTube haciendo videos de gameplays, de algo y prácticamente todos lo hacían como una forma de trabajo. Y esto del lado de acá, de este lado del charco, al menos lo que yo pude vivir durante mi preparatoria, es que muchos estaban con esas ideas también, diciendo, no, es que ya me voy a hacer mi canal de YouTube porque voy a iniciar a ganar dinero con el partner y nada más tengo que llegar a tanto y a tanto y, oh, vaya sorpresa, llega tanta gente a cobrar ese partner que daba YouTube solo para que después subieran las condiciones y con subir me refiero a que aumentaran la cantidad de suscriptores necesarios, la cantidad de visitas necesarias cada tanto tiempo porque era demasiada, demasiada gente. Yo siento que esto se le fue 100% de las manos a YouTube. El programa inicia en 2007, así como lo dije, el, el programa de partners, pero su tendencia fue entre 2010 y 2000, 2015 yo creo. Eh, porque hubo todo este auge, auge de gente que quería el partner de YouTube para poder tener un varo, un simple peso digital y que no, que yo ya lo cobré, o sea, YouTube no daba nada de dinero en esos años, eh, ya pegándole al 2015, cuando inició, si sí era bastante el dinero que te, que te llegaba a dar, hablo de cifras, no sé, no se me ocurre un ejemplo, pero póngale de... De un video que tuvo mil visitas en dos días, te estaban dando 100 pesos. 100 pesos mexicanos. X. Un ejemplo muy burdo. A lo que en 2015 ya era menos de la mitad de eso. Y a lo que actualmente es menos del 25% yo creo de lo que te da eso. Les pongo un ejemplo muy rápido. Eh, yo había hecho un video que borré. Actualmente lo borré. Que era para abrir eh, la herramienta ejecutar de, de Windows con el teclado. Que nada más oprimes inicio R y ya te sale, ya te sale ejecutar. Es para, para poner comandos específicos y demás cosas. Eh, y no había ningún solo video en YouTube. Y yo subí ese. Yo subí ese video y hasta la fecha no lo plagiaron. Y me dan hasta ganas de volverlo a subir. Pero bueno. Eh, ese video tuvo más de... 60.000 visitas. Bueno, no, no, estoy exagerando. Tuvo alrededor de 30.000 visitas. Y me daba como que el partner YouTube de, de este. Pero todavía no cumplía los requisitos de los suscriptores con eh, las últimas dos, dos movidas que tuvo de eso. ¿Saben cuánto me estaba dando por ese video de 30 y pico visitas en no sé cuánto tiempo? Únicamente me estaba dando 50 centavos. 50 centavos por un video Ahora imagínense si son 10 videos ¿Cuánto tenemos? Hagan la cuenta, es, es nada es, es una miseria De dinero lo que te daba Y yo siempre me programé en mi cabeza al decir Yo no estoy haciendo esto por dinero Hasta que lo amerite de plano Mi necesidad eh, Física eh, Familiar Voy a empezar a pedir dinero 100% porque me estoy muriendo de hambre o algo así, no sé. Eh, pero mucha gente lo hacía por ambiciosa. Y es algo malo que también surgió con YouTube. Eh, toda esta gente ambiciosa que hacía contenido basura. 100% basura para la plataforma. Ya no había contenido de calidad. Y por supuesto se perdió la, ori la originalidad. Muchos empezaron a copiarle a otros. Por ejemplo, el juego de tendencia, no sé, salió Minecraft. Minecraft. Es el mejor ejemplo que se tiene para los gameplays. Todos, todos en un momento llegaron a subir Minecraft. Tanto que te hartabas de Minecraft y ya no querías saber nada del juego de cuadritos. Vaya a ser que ahora es el juego más popular del mundo. Que sigue siendo yo creo que el rey de los videojuegos en la actualidad. Y que pues lo más reciente que tuvo un actual... está teniendo actualizaciones y... Que va a tener... Bueno, que ya tiene una participación en el, en el famoso videojuego Super Smash Bros. Que eso fue una noticia, pues, boom. Súper, súper cañona. Pero surgió esa tendencia a copiar. Que había videos de bromas... Eh, que trataban de echarte un gas en la cara de alguien. La gente lo copiaba. Que alguien surgía con su... Con los videos de los payasos. La gente lo copiaba. O hasta hubo problemas con eso. Que este. Que estuvo también. En tendencia. Ay ahorita voy a hablar de eso de las tendencias. Este que estuvo también. En tendencia lo de. <coughs> lo de ser el, el, Los retos. Eh, todos. Todos se copiaron. Pero por ejemplo en este caso de los retos. Lo que fue el Ice Bucket Challenge. Eh, había personas que sí lo hacían con motivo para la causa que era el Ice Bucket Challenge. Pero después se volvió en algo común. En algo que tú y yo íbamos a hacer hoy. Y lo íbamos a subir nada más para conseguir visitas. Eh, también fue lo del Harlem Shake. Ese sí no tuvo causa ni consecuencia. Pero pues fue muy popular. Y había de todo, de todos los Harlem Shake. Pero ese sí fue un reto a comparativa de, de cómo inició el Ice Bucket Challenge. Eh... Que aquí es donde recae eso. Que la gente solo quería ser popular. Y esto lo vemos reflejado hasta la fecha. En TikTok. Y en alguna otra plataforma. Lo mismo le pasó a Vine. Cuando estaba en auge. Los videos cortitos. Que creo que si nos ponemos a hablar de TikTok. Su antepasado es Vine. Y de Vine. Se trasladaron los videos a YouTube. Fue, fue enorme. Enorme. Pero ahora TikTok. pues Trata de hacer algo. Entre comillas con respecto a que se comparte el arte, el talento y, y todos estos aspectos este, especiales que tiene la gente hay mucha gente que anda subiendo videos hablando de sus enfermedades y a mí me impresiona, cosas de ciencia no todo, no todo TikTok son, son bailes y demás cosas eso, eso al final, en cualquier plataforma depende del contenido que, que suelas visitar por ejemplo en YouTube, antes cuando el algoritmo servía que esto también tenemos que hablar seriamente. Eh, tú buscabas contenido de videojuegos. Y pues se recomendaba videojuegos. Que se relacionaran directamente con lo que tú estabas buscando. O si buscabas un blog de viajes. Pues obviamente te salían viajes. No sé. A Timbuktu o Madagascar. A, a Estados Unidos. Cosas así ¿no? Y ahora te da cualquier cosa. El algoritmo cambió por completo. No hay. No hay un punto de quiebre en el que no te esté vendiendo ahora algo YouTube. Y eso se tiene que ver, esto tiene que ver demasiado con el algoritmo esta franja de tendencias que, que marca un, un lugar muy grande en que ya no se comparte como tal el contenido nuevo e inclusive talentoso de algunas personas, por ejemplo, conozco una chica que se llama su canal de YouTube se llama El Universo de Lunática, si no estoy mal. Eh a ver si algún día podemos venir aquí a hablar de, de algo, si la convenzo. <risa> y si escucha esto, pues te externo. Te, le, el externo la invitación. Eh, para. Como por, por ejemplo, su canal que está iniciando, que no tiene tantos subs. Su marca de, para, para subir es estar subiendo lo mismo que suben otras personas. y ya no ir con la originalidad. Y aquí muchos me dirán. Ah, pero ya con mucha gente, ya no importa, y ya puedes subir lo que quieras. Eh, esto va Tiene que ver más que nada con, con la integridad de la persona Con ¿Cómo se dice esta palabra? Con los principios Los principios de la persona eh, el, el saber qué es lo que quiere hacer Si lo está haciendo por, diversi por diversión O recae en esto Que es el querer hacer dinero con, con YouTube Haciendo cualquier cosa Y creo que acaba de pasar un helicóptero encima de mi casa Tal vez escuche Sí, es un helicóptero. <risa> ok, interrupción. <risa> Está justo arriba de mi casa. Ya temblaste mi ventana. Ok. <risa> bueno, ese sirvió para calmar las aguas. Eh, y sí, se tuvo, se tuvo todo esto... ...de que ya los canales pequeños, como el mío inclusive... ...ya no subían de nivel... Porque muchas cosas eh, se empezaron a atascar en esto. Que fue también... Tu, todo esto tuvo que ver con la compra de Google. Desde que llegó Google queriendo imponer el Google Plus como, como la mejor red social del mundo. Que la verdad a mí no me gustó para nada. La probé y me... este Se me hizo algo muy empresarial. No, no tan social. Algo así como LinkedIn. Pero bueno... Eh. Llega, llega Google y se, se cae todo esto, todos todo los canales chidos, inclusive, por ejemplo, los canales que acabo de mencionar, el de Day Gamer que es un canal grande en Argentina, entre comillas, eh, había videos que no los recomendaba porque el algoritmo pues, le daba su regalada gana. Entonces, ¿cómo crear contenido? ¿Cómo crecer en una plataforma? Inclusive, no sé si eres una persona que pinta cuadros y quiere mostrárselos al mundo y lo quiere hacer a través de YouTube. ¿Cómo llegar a las personas que realmente quieres si YouTube ni siquiera te echa la mano? Tienes, tienes que hacer cosas muy burdas, inclusive a veces humillarte a ti mismo para poder llegar, llegar a algún lado. Y es, y es lo que yo no entiendo y estoy 100% inconforme, porque también... Empezó, YouTube empezó a recomendar demasiado videos que pagaban para que se les promocionara. Ahora, ahora, esto es esto es una dinámica de marketing que se entiende hasta cierto punto, ¿no? Digo, eh, las grandes compañías lo llegan a hacer para promocionar sus comerciales, de sus productos, de sus programas en, en cualquier plataforma que se les ocurra, radio, tele y así. Eh, pero todos estos canales, a veces había videos que me salían no sé, una cosa muy rara de fui al baño y esto es lo que saqué y me, me, me salía como publicidad y yo en plan de pagaste para que yo viera esta cosa horrible y tú me lo estás recomendando YouTube a pesar de que este no es mi tipo de contenido. Eso está muy mal, demasiado, demasiado mal y, y si tú te metes a la pestaña de tendencias que creo que en estos momentos está inexistente, a ver déjenme checar rápidamente aquí en mi teléfono. No, aquí sigue, pero lo, ahora se llama Explorar, porque cuando era Tendencias, de hecho, ya Tendencias quedó en un espacio más pequeño, uno puede quedarse viendo cosas que, que te preguntas, al menos yo, que soy de esas de ese tipo de gente que que no es como que me guste lo que a todos les gusta, digo, yo digo públicamente que odio el reggaetón y la banda, y pues a veces he tenido problemas con esto, ¿no? Pero por ejemplo, si tú te metes a la pestaña de tendencias, ¿qué hay? Eh, noticias, típicamente. Eh, videos musicales súper, súper populares. Pero no porque sean buenas canciones, no porque sea buena música. Sino porque la cantidad de personas que la escuchan en el mundo es gigantesca. Eh, por ejemplo, aquí tengo a Rake. Rake antes hacía rock, rock pop. Y ahora hace reggaetón o urbano. Que a mí urbano es... Puf. Bueno... Pero no estamos hablando de música, más noticias, eh, esto de los polinesios que se volvió para mí como un badaboom. Pero ahí con los polinesios tenemos un gran ejemplo de cómo creció a lo güey una cosa. Digo, yo me saqué de onda el día que vi un álbum de estampas de los polinesios. ¿Cómo pasó un youtuber de ahí hacia acá? Es como cuando escribían en Wattpad libros y llegaron a hacer, este... Llegaron a, pu a publicarlos físicamente y no solo eso. Inclusive están estaban planeando realizar cortos o películas o, o series con, con esa esa temática de, esos de esas historias creadas. Eh, pues, por ejemplo, aquí que es YouTube México. Facundo... Eh... Kimberly Chantal. No tengo idea ni quién es. Eh, cosas de iPhone. Mi nueva casa. Que es un house tour. Eh, cosas animaciones. Eh, Minecraft. Más Minecraft. Siempre va a haber Minecraft. K-pop. Eh, y todo esto lo vemos siempre reflejado. En una cosita muy, muy corrupta. Más reggaetón. Brawl Stars. Este... En una cosita muy... Miren, aquí hay uno que dice telepatía challenge. Que ahorita vamos a hablar de eso del clickbait. Eh, ¿Qué va a decir? Se me fue el avión. Se me fue el avión. Eh, Así ah, que, que todo esto de la pestaña tendencias no es otra cosa más que ir midiendo el terreno para realizar tu YouTube Rewind. Nosotros ya podemos saber qué es lo que hay en el YouTube Rewind, que es este video que, que realiza YouTube cada año, cada cierre de año. Para eh, recordar los videos más vistos del mundo Sin importar que tú los hayas visto O sea, eh, tenemos de ejemplo el, el YouTube Rewind del año pasado y del antepasado Que había cosas que tú te quedabas así de uh, ¿Y esto cuándo pasó? ¿Quién es este canijo? ¿Quién es el de acá? ¿Quién es esta? Eh, cosas que ya no, que ya hasta la misma gente odió y se reflejó en que estuvo a punto de ser el YouTube Rewind de hace un par de años. Estuvo a punto de ser el video más, con más dislikes de la plataforma. Y este año que hicieron, eh, el, el año pasado, 2019, que hicieron el YouTube Rewind prácticamente siendo un top un top 10 de cosas, a la gente ya no le gustó. Entonces, ¿qué está pasando? YouTube ¿Por qué no escuchas a tus fans? ¿Por qué no escuchas a tus creadores de contenido? ¿Por qué no escuchas a tus seguidores? ¿Y por qué solo te estás centrando en llenarles de monedas a grandes marcas en lugar de apoyar el talento de las personas? Les dejo que, eso, que esa reflexión cale en su mente. Porque sí, no soy el único que creo que se ha quejado acerca de los comerciales que tiene la plataforma por todos lados. Esto es... Un cambio gigante, antes, antes, hablando otra vez de, de aquellos años del 2007, 2010, en esos años te salía uno o dos videos, perdón, este, propagandas por video, ah, pero teletransporta en YouTube a que sea 100% una aplicación y se meten todas estas cosas de Google y ahora se conecta con tu correo y no, que permitenos este, saber dónde estás para darte mejores promociones, una invasión completa a la privacidad eh, económica. Que ahora no me dejan salir de anuncios, anuncios de una marca que se llama DirecTV Direct Go. Yo no quiero contratar ese sistema. Y me sigue saliendo. Instalé Paypal por cuestiones personales. Y me sigue saliendo publicidad de Paypal. Instalo Spotify. Y me sigue saliendo publicidad de Spotify. ¿Qué está pasando con la plataforma? Yo creo que aquí. Solo cabe decir que YouTube lo hacemos nosotros como fans y que este podcast pareció más un quéjate de lo que no te gusta de la plataforma de, de YouTube, pero bueno, eh, YouTube me encanta. A pesar de todos sus errores, me sigue gustando. Lo consumo en mi teléfono, lo consumo en la computadora, lo ocupo como herramienta, como forma de expresión, como un lugar para... Para, para ahogar mis penas, para ponerme contento, para cantar, para bailar, para todo, 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 prácticamente, si pudiera decir que toda mi vida gira alrededor de YouTube, pues es verdad, así es, y esto le pasa a muchas personas alrededor del mundo, eh, tú preguntas, oye, ¿cómo se llama esta canción? y no sé qué, la gente no es normal que la busque en Spotify o en alguna plataforma así, va a YouTube, la busca en YouTube y ya después la busque en sus plataformas, de, de, de streaming, de, de música, de audio Así como aquí en Anchor eh, Bueno, de aquí de Anchor no, no estoy 100% seguro Pero <ríe> se, entiende, se entiende la idea de lo que trato de decir Luego trata Trata de hacer De hacerse ver como algo más De innovarse Pero yo creo que todos esos principios que se tenían De poder compartir con el mundo Lo que te gusta, lo que te encanta Lo que te apasiona Se fueron corrompiendo con el paso de los años y con una ambición por querer estar en todos lados, digo está YouTube Gamer, está YouTube Kids, está YouTube Red queriendo ser un sistema premium eh, la plataforma no se mantiene sola eso hay que aclararlo la publicidad es lo que mantenía YouTube y las grandes marcas, por supuesto pero para promocionar videos musicales y todo, toda esa onda, trailers de películas etcétera, etcétera eh... Y se convirtió en una ambición tan grande que ya se superó a sí mismo, teniendo todas estas cosas que tratan de regular a 7 millones de personas, 7 mil millones de personas en el mundo. Y no es posible. No es posible hacer esto. No puedes ir contra la masa, porque la masa siempre va a ser superior a ti. Tienes que unirte a la masa. Y lo intenta. Lo intenta. Realmente lo intenta YouTube. Pero no lo logra no lo consigue, este podcast um, yo creo que va a ser chiquitito, eh, no, no lo voy a hacer tan largo, vamos a hacer que dure unos alrededor de 40, de cerca de 40 minutos, pero quiero que, que quede eso en la cabeza de la gente, que reflexione acerca de lo que ve de lo, y de lo que hace YouTube, está bien no, no juzgar los gustos, pero hay mucho talento allá afuera, no solo en las calles, en las casas, en los hogares y más ahorita con esta situación de la pandemia gente que está creando contenido que de verdad es muy pero muy genial y que es, que es ahí donde tenemos que iniciar a hacer como que un ligero cambio de, un giro de tuerca apoyar a, a nuestros amigos a nuestros familiares que hacen contenido así para, para plataformas digitales y por supuesto que tienen talento que tienen talento en lo que hacen eh, yo les puedo recomendar a un chavo que se llama Devas Play en YouTube y en TikTok ese canijo tiene una facilidad para hacerte reír con sus cosas que va a ser grande va a ser muy muy grande lo que está haciendo esta chica el universo de Lunática tiene talento para hablar de cosas de, de lo sobrenatural y de todo ese tipo y así, así son varios son varios que crean contenido amigos que, que he conocido gracias a YouTube Muchas, muchas personas que he conocido gracias a YouTube, seguidores, fans, un estilo de vida, un estilo de vida, como le dije en un inicio. Y con eso, con eso quiero concluir, gente. Amo YouTube, pero a la vez lo odio. Sin embargo, no, no puedo quitarlo de, de mi vida. Estás escuchando XFANS. Pues gente, esto al final pareció más un, un oratorio de cómo, de cómo odio a YouTube, pero lo digo 100% como fan y pues me preocupa esta plataforma que me ha entregado tanto, tanto a mi vida. Así que es, es bueno expresar esto aquí con ustedes y por supuesto me gustaría saber sus opiniones al respecto en las redes sociales de Xfans. Eh, se están, aparecemos en, aquí en Anchor, ustedes googleenlo o pongan nada más anchor.fm diagonal podcast. En Facebook aparece como arroba xfanspodcast y de igual manera en instagram solo que en facebook inicia con mayúsculas cada palabra y en instagram todo es con con letras este con letras minúsculas también les doy mis redes sociales que pronto estaré anunciando mi relanzamiento ahí podrán encontrar lo que viene siendo mi cuenta de patreon para para cuestiones de este relanzamiento de todas las cosas que voy a hacer eh y por supuesto también mi cuenta de Fiverr para contrataciones eh, con respecto a, a locución, a narración, así como lo que estoy haciendo ahorita, pero más profesional, obviamente. En Facebook estoy como señor6oficial. En Instagram, TikTok y Twitch me encuentran como arroba sr-6. En YouTube me siguen encontrando como rxcabrera, pero ustedes pónganle señor6 y de todas maneras tiene que salirse, eh, eh, tiene que, que aparecer el canal. Y ya nada más, en Twitter, que lo estoy ocupando ahora como parte este para cubrir el apartado de negocios de las cosas que hago, aparezco como arroba 6 senor, pero en el nombre pues dice señor seis y tiene el microfonito que estás viendo en la miniatura de este de este podcast, muchas gracias gente espero espero tenerlos aquí muy pronto con, con el siguiente programa que vamos a hablar espero acerca de cine mexicano con una cineasta premiada con el Ariel, espero que me acepte la invitación y ustedes si quieren participar aquí en el programa están 100% invitados, Allí están las redes sociales pueden acceder, mandarme un mensajito y yo aquí los voy a atender, va Muchísimas gracias, yo soy Señor6 y nos escuchamos muy pronto. Esto fue X-Fans. De fans para fans, aquí haces de tu universo uno nuevo. Te espero en el siguiente episodio. Esto fue X-Fans, con el Señor6.